0: I skräckens hbtq-skugga, denna panel spelades in på Svecom 2018, Fantastiska i Stockholm. Det medverkande är Mats Strandberg, Gabriella de Borg och moderator är Bitte Andersson. Svecom-poddar En poddradio från svenska science-fiction-och-fantasy-kongresser.
1: Kära publik, hjärtligt välkomna till ett samtal i skräckens hbtq-skugga. Jag heter Victor Andersson och har fått den stora äran att få ha ett panelsamtal tillsammans med Matt Standberg och Gabrielle De Och jag tänkte börja med att presentera dem lite grann. Gabrielle De Borg är en prisbelönt äventyrsförfattare till rollspel som Ur och Cthulhu och ordförande för Queer-nördarna, en förening med syfte att ge HBTQ en plats i spel, nödvärlden, samt en av arrangörerna till konventet Queercon. Gabrielle belönades med silver i kategorin bästa kommunikatör i Phoenix Awards för sitt arbete inom rollspel-hobbyn. Annars har hon en, st- en stor förkärlek till Star Wars 80-tal och skräck. Yeah! <applåder> <håga> <clears throat> <clicks> <håga> <håga> Mats Strandberg slog igenom med Engelsfors-trilogin som han skrev tillsammans med Sara Bergmark gren han har sedan dess skrivit två hyllade skräckromaner, Färjan och Hemmet, en barnbokstrilogi om monstret Frank och i oktober kommer hans nya pre pre-apoka- <laughs> ungdomsroman, Slutet. Mats ja. ah. Vi har så mycket att prata om idag så att det här kommer bli som en enda lång eh, kul sprutet freestyle rap men vi sätter igång på en gång. Mm. Let's do it! Eh, det, jag själv också, ja, jag heter Bitta Andersson. Eh, jag har regisserat den lesbiska actionkomediemusikalen Dike Hard som har haft ett skräckinslag men jag har också jobbat som specialeffektare på B-filmsbolaget Trauma eh, med so- kyckling som Guys: Night of the Chicken Dead. <tryck->
0: <tryck->
1: <tryck-> <tryck-> Okej, okay, let's do this. Eh, Mats, vill du börja?
2: Ja, men alltså, anledningen till att vi har det här snacket överhuvudtaget är ju att skräckgenren är ju väldigt mycket en queer-genre. Där liksom monstret, eller det liksom queer-personer ofta har identifierat sig med de här varelserna som dväljs i skuggorna och försöker skaka om normsamhällets status quo. Så kan man väl säga.
0: Jo men definitivt och sen har ju även skräcken en lång skaparhistoria, speciellt skräckfilmen av queera skapare som till exempel F.W. Murnau som gjorde Nosferatu och James Whale som regisserade Frankenstein och eh, den osynliga mannen på 30-talet.
2: Mm. Och även inom skräcklitteraturen så, um, de första vampyrromanerna som Carmella och Carl Ulrichs, den här Manor som jag inte har läst, det är liksom också bland de första uh, gay skildringarna mm. faktiskt. Vampyr är ju väldigt tacksam för, för sån symbolik och vi kommer återkomma till det förstås. Jag känner mig som en lärare här. Det är väldigt ja, härligt. Men lite så. Ja?
1: Jag älskar det. Okej. Okay. Mats, vill du ta den här också?
2: Ja, Nej, men vi snackade lite om... Om vi ska gå tillbaka till historien sen så pratade vi om vad är liksom, vart befinner sig queer inom skräcken nu. Och min teori är ju faktiskt att många av de här stora blockbuster nu som The Conjuring och Sinister och Insidious och allt vad de heter handlar ju väldigt mycket om hotet mot kärnfamiljen. Um, I Insidious är det ju också... Uh, eller vänta, eller den andra? Sinister. Nej, det är en cynisk. Det finns en konstig så här, eh, trans-demon som blev eh, uh, utklädd till flicka av sin mamma och därför blev Crazy Killer. Um, så det handlar väldigt mycket om att liksom, kärnfamiljen måste liksom, eh, uh, fatta varandras händer, be till Gud, eh, återfinna kärleken, eh, gå tillbaka till hederliga gamla könsroller där allting var som det skulle. Tyvärr känns det ja. som att det är lite grejen just nu
1: Ja, jag tycker också att de familjerna De karaktärerna i de kärnfamiljerna I den, de här samtida skräckfilmerna Är verkligen som parodier på en kärnfamilj ja, ja. Parodier ja. på ett hetero ja, har, ni
2: sett, har du sett The Conjuring 2? Uh,
1: nej, jag blir inte sugen nej,
2: okay. Men gör det bara för att få skratta När hederliga pappan liksom Kommer att rädda den brittiska familjen Där pappan är borta Så att han liksom hjälper till att laga ett fettmaskinen, Sätter sig och sjunger Elvis-låtar med här Så att barnen får tindra med ögonen Väldigt, väldigt ofrivilligt kul skulle jag säga
1: ja, Men du har en annan spänning.
2: Ja, som jag kom på på bussen på vägen hit <laughs> Det känns faktiskt som en liten motvåg är på väg nu Det hotet faktiskt kommer inifrån kärnfamiljen Så här, The call is coming from inside the house mm. Som Babaduk till exempel blev ett gay meme här ser vi en bild från filmen. Eh, inte, tyvärr. Men, eh, men också den här Hereditary som kommer nu. Eh, och också faktiskt Paranormal Activity-filmerna är ju faktiskt där, där, liksom, där skräcken finns inom familjen och det är familjehemligheter som, som ställer till det.
0: Vi är även typ senaste Get Out som definitivt jobbade med Absolutely. de mörka familjehemligheterna. Mindre för queer-teman och mer om rasism men som verkligen jobbar inom det också. Mm. mm. mm.
1: mm. Uh. Jag vill. ta täten.
0: Ja, och horror. Jag älskar ju bodyhorror. Och eh, jag brukar också prata om att väldigt mycket känslan av att leva som transperson är ibland lite att leva i en Cronenberg-film. Så att jag tänkte att vi ska kolla på ett klipp från The Fly och så ska jag prata lite om det efteråt. Yes, vi kör.
2: du
1: I'm an insect. Who dreamt he was a man? I loved it. But now the dream is over. And the insect is awake.
2: No, sir. I'm saying.
0: Och lite kort så här är ju att det jag brukar beskriva att ibland är lite känslan av att vara en transperson speciellt innan du kommer ut är lite som att vara fast i en Cronenberg-film. Du känner att du håller på att bli monster som den här flugan. Och för mig skulle jag beskriva att är det någon scen som kan likna mig att komma ut som trans är faktiskt den här scenen. För det är väldigt mycket den känslan av att du har låtit det gå så länge av att du känner dig som det här monstret. Och att just försöka förklara det han säger med I'm an insect who dreamt he was a man and loved it. Att det kan vara lite att du nästan det är också ett bra sätt att likna med ens självförnekelse att you dreamt you were a man and loved it. Att du liksom försöker gå in i den här heteronormen men till slut när du liksom förstår att det inte är möjligt så är det också just den här nästan sorgen av att du har behövt ljuga så mycket så långt in i ditt liv. Och sen bara överlag att så här liksom känna hur din kropp är alldeles främmande och är helt sjuk och vanskapt och Just känna dig i fång, fången och fast i det. och Väldigt göttigt att jobba med skräckelement där tycker jag. Mm.
1: Mm. Eh. Alltså i skräck, det finns jättemycket transfobiska traditioner inom skräck. Och eh, nu ska vi prata om tre filmer. Psycho, Silence of the Lambs och Sleepaway Camp. Eh, som har en sak gemensamt. Mm.
0: Och det är alla att de har, se, de har mördare på olika sätt som ja, går att göra på. Eller som är transkodade. Så det börjar ju väldigt mycket med om vi tar... Ja,
1: vi börjar med Norman Bates. Vi
0: börjar med Norman Bates Psycho som är lite liksom urmoden till de transkodade eh, mördarna. Och i filmen Psycho så säger de ganska rakt ut att Norman Bates är snarare transvestite. Vilket också var en så här grej att säga ordet transvestite på en film på 60-talet. Uh, men sagt det här inte där. Um, men även om du har gjort det så kommer det här lite att leda vidare till att vi inte får jättemycket andra bra transporträtt. Och Det leder ju till hur det här utvecklas med.
1: Det här med att säga att det inte är en transvästa, känns också som en brasklapp för att mm-hmm. slipa kritik från. Community. Men apropå Norman Bates vill jag bara flika in att om någon har missat Psycho 2, se den. Där liksom Norman Bates karaktären verkligen får så mycket värdighet och återupprättelse och det känns som en jättestarkt queer blick och queer utgångspunkt i hela berättandet i den filmen. Och fantastiskt skådespeleri av samma skådis typ 30 år senare. Mm. Cool. Det är värt att nämna
0: att han var queer också.
2: Precis. Och jag skulle vilja lämna in en liten brasklapp för Johan Hiltons fantastiska bok Monster i garderoben. Monstret i garderoben. Som handlar just om hela den här eran i Hollywood utifrån Anthony Perkins och Norman Bates. Mycket, 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 mycket bra bok.
1: Yes, men vi går vidare ja, härifrån den filmen. Eh, till När lammen tystnar, där det är ännu mer... Eh, Norman Bejts fröt har liksom blommat upp.
0: Precis, och det är ju för att de är båda baserade på samma person, Ed Gein, som var en nästan seriemördare. Han dödade inte tillräckligt många nog för att vara det. Men Ed Geins grej var att han flodde kvinnor, sydde en dräkt som skulle föreställa en kvinna och klädde upp sig i sin mors och dansade runt. Han byggde även möbler av likdelar och var en person som liksom grävde upp gravar. Så ni känner igen honom i både Leatherface, Norman Bates och framför allt i Buffalo Bill, James Gunn. Men därför gör det att det finns väldigt många likheter mellan honom och um, Norman Bates. Och uh, ja, vi kan ju prata om... Ska vi
1: titta på klippet?
0: Ja, men absolut. Och även här lägger de en brasklapp om uh, vår kära Bill.
2: Pro mm. quo. Billy is not a
1: real transsexual... But he thinks he is, he tries to be. He's tried to be a lot of things, I expect.
0: You said that I was very close to the way we would catch him. What did you mean, Doctor?
1: There are three major centers for transsexual surgery. Johns Hopkins, the University of Minnesota, and Columbus Medical Center. I wouldn't be surprised if Billy had applied for sex reassignment at one or all of them and been rejected.
2: On what basis would they reject him?
1: Look for severe childhood disturbances. Associated with violence. Our Billy wasn't born a criminal, Clarice. He was made one through years of systematic abuse. Billy hates his own identity, you see, and he thinks that makes him a transsexual. But his pathology is a thousand times more savage and more terrifying.
0: Ja, och här ser vi också en grej som lite hände med Norman Bates att, Och det gör de även i Brian De Palma's Dressed to Kill Att de skapar en mördare som de lite halvt transkådar Men så säger de att men de är inte trans för att de hatar sig själva Och de har skapat den här personligheten som mördar Och då går de in i den
2: Så de, de är någonting ännu värre
0: än trans Ja, <laughs> is such a thing even possible? Ja yeah. <laughs> Men det gör ju också att en film som Nällanmen tystnar till exempel är ju inte medvetet transfobisk, Men den är ju väldigt problematisk också just för att vi är så uttorkade på bra transrepresentation Hade vi haft det bättre så är det också mycket lättare att köpa det här Men det jobbiga är ju att vi, ja, om vi pratar om transperson på film så är det här Väldigt mycket av vad vi har mötts av under åren så det blir ju lite problem där
2: vad skulle du säga om Jonathan Demmes ursäkt som jag tyckte ändå kändes ganska genuin faktiskt?
0: Men jag tycker ändå att den kändes genuin och det här är ju liksom pre För nu får vi ursäkter hela tiden när någon tabbar sig. Att det, det var en ursäkt där det märktes att... Det, det var ju väldigt mycket en ursäkt som också märks av att han har inte riktigt förstått innebörden av vissa valde man gjort. Men att han var ju inte defensiv på något sätt. Och han gjorde ju mycket i Philadelphia så han själv som ett sätt att lite försöka liksom... Ge tillbaks till queer community. Han kände att han hade gjort så mycket illa med det porträttet.
2: En fotnot som jag skulle bara vilja slänga in också. Apropå Ed Gein. Säger att han är lite um, inspirationen också för Leatherface. Motorsaksmassaken. Och även om inte temat är lika starkt där. Så Leatherface... Klär ju faktiskt sig. Han har ju faktiskt på sig klänning och tar gärna på sig ansikten med läppstift och sådär. Mm. Uh, och det är också ganska intressant att där finns det en familjebildning där, där det inte finns någon mamma, utan det är liksom pappan och brorsorna och Leatherface som försöker liksom få någon slags och Det känns nästan som att Leatherface själv får liksom, va, ta mammarollen i den här familjen.
0: Ja, och i den jättedåliga prequel Leatherface som vi såg äh, just det. Eh, så gör de faktiskt det. För då finns det en mamma och mamman dör och då blir det att så här, Leatherface tar över mammarollen. Så där satt jag lite och bara, åh, det här var en skru.
1: Men apropå eh, transrepresentationen i skräckfilm då, så det är det tråkigt med såna här karaktärer också att det är liksom Alltså att man förknippar väldigt mycket liksom, könsoverskridande beteende med att vara en psykopat, att vara äcklig, att vara skum och farlig. Och det är också en chans att klä sig på, alltså klä ut sig eh, eh, på maskerad så här till exempel. Eh, jättemycket fniss och den här lilla brastklappen om att he's not a real transse- transsexual är inte det man minns från hela filmen. Det känns ju som ett ver- verkligen liksom, eh, sidospår.
0: Yes, Sleepaway Camp. Och nu kommer väl till den som kanske är mest. Ja, vad ska vi säga? See for yourself. Jag tycker vi tar filmklippet <laughs> först. Uh,
1: ja. Yes, I've always dreamed of a little girl
2: just like you. I mean, we already have a boy, so another one simply would not do. Oh, no, absolutely not. A little girl would be so much nicer, don't you think so, Angela? Angela, such a lovely name. Why, I believe it means angel. Why, yes, I'm sure it does. I know you're going to like that name, won't you, Peter?
1: Oh, <laughs> wait.
0: Och det här är ju en sån jätteklassisk grej, att, att transpersoner gärna ska likställas med sitt könsorgan. Och det här är ju liksom en av de mest kända varianterna av The Transgender Twist. Att vi revilar att så här, hon har en penis som nu fallerar hela världen. Notera också att hon säger, my god, she is a boy. Att så fort vi har svaret så ska vi neka hennes
2: könsidentitet. Alltså Crying Game måste ju vara inspirerad av den här filmen. Nej, det måste ju vara så.
1: Alltså det är en så otroligt stark och lång och uttjatad tradition, just det här, den här scenen. Den har jag verkligen sett tusen gånger. Eh, Terraformer är en B-film från Troma som kör i princip en helt identisk grej. För, alltså den här är ganska osmaklig, men fördelen med den här filmen är att den i övrigt har väldigt mycket queer-representation bland alla möjliga skådespelare Så på det sättet så blir det mindre liksom, mm. eh, offensivt på ett sätt. Men eh, den, eh, Terror Firmer körde en direkt eh, vad heter det, parafras på Beyond the Valley of the Dolls som har en också, exakt likadan scen typ, eh, av det här eh, avslöjandet. Även kom, eh, Freeway 2, Confessions of a Trick Baby, en riktigt konstig, weird film. men Där spelar Vincent Gallo en frilansande katolsk nunna som också avslöjas. Eh, She's a man också i slutet. Och eh, då visar sig också vara en helt galen psykopat och så här, totalt sadistisk. Eh, jättetråkigt. Eh, men eh, alltså ondska och könsöverskridande har ju väldigt stark så här, samband i film. Och Disney är en av de främsta liksom som verkligen eh, kör, eh, ja, förstärker och fortsätter med den traditionen. Så i Dis- ja.
2: Men Ursula är inspirerad av Divine och det är den bästa disney kurken någonsin.
1: Ja, Divine är en eh, drag queen som var ett stor, också popstjärna på 70-talet mm. och mm. filmstjärna i John Waters filmer. Men överhuvudtaget så Disney's första liksom verktyg när man ska visa att någon är ond brukar ju vara att göra en, liksom, om det är, alltså en fjollig man eller en butchig kvinna. Det är liksom första steget och sen mm. bara broderar de ut det så långt de kan. Ofta. Alltså ni får gärna säga emot om ni vill. Det här är en spaning bara. Ehm. <laughs> um. Sen finns det också, in, alltså, eh, transfobi inom. Har ni sett Killercondom baserad på Ralf Königs seriebok? alltså inom gay eh, film. Eh, jag har tittat mer på så här specifik, liksom queer och gay representationsfilm, inte så mycket på storfilm, Men där är det jättemycket transfobi också. Att det känns som bara för att man är inom det egna communityt, så kan man köra på ännu hårdare nästan, men så här, totalt respektlöst. Ja,
2: ja, absolut. Det finns väl inga som är så fjolfobiska eller transfobiska som, som den tidens. Bögar,
1: ja, väldigt tråkigt. Eh, här är lite mer bild från Sleepaway Camp. För att den är liksom, även om det är så här väldigt unice med den här eh, hemska plot-twisten de kör, så är filmen dessförinnan väldigt nice. Ja. Men vi rekommenderar faktiskt den. Eh.
2: Vi älskar ju Angela faktiskt.
0: Ja, alltså... Det är ju, och det är ju hon som är huvudkaraktären i filmen som då är liksom mördaren. Men till skillnad från alla de andra som Jason eller så. Så de hon dödar är verkligen kompletta arslen. Eller de är helt hemska människor. Så att jag satt liksom hejade på henne och bara sa Ja, jag, jag får en trans-rape-revenge-film ungefär. Och bara, fast det är inte så vi ska tolka. Men så vill jag tolka den. Och då är den en mycket bättre film.
1: Ja, alltså karaktären Angela som är huvudrollen längst ner i mitten. Jag har nästan aldrig sett någon så bra eh, liksom transidentifiera eller av, ja, man ska säga eh, huvudkaraktär i en film som är så stark identifikation och man hejar verkligen på henne och det är också så kul och queer och campfilm överhuvudtaget där så här ser den här världen ut i den här filmen
2: Bara hur de här snubbarna är klädda är ju ganska alltså, fantastiskt
1: Det är som en oändlig Tom kavalkad av ja. fritidsledare på Kollo <laughs> Ja, eh, men eh, som, alltså, jag kollar mycket på lesbisk film. I lesbisk film är det väldigt vanligt att eh, man kan få en fantastisk himla stormande lesbisk romant, eh, romantisk historia. Men de sista fem minuterna går till att man ska återställa eh, reaktionära kärnfamiljsvärderingar. Genom att en eh, lesbiska tjej måste dö och den bisexuella tjejen ska bli ihop med en man. Och då, och, men som lesbisk filmnörd så är jag van vid att liksom, pausa innan de här sista fem minuterna. Och bara njuta av liksom, det jag har fått hittills. Och sen ser jag det sista som något ekonomiskt måste för att få filmen finansierad, typ, eller så. Mm. Och eh, jag väljer lite samma med Sleepaway Camp, att jag liksom ändå vill få njuta av de första eh, vad blir det 85 minuterna i fred. Och sen skiter jag i yes. Så det kan ni också göra om ni vill. <här> <här> ni gör som ni vill. <här> eh, sen har vi ju, alltså det är inte bara... Eh, hur ska man säga queera läsningar eller så här, transfobiska skurkar utan det finns ju också mer uppbygglig transrepresentation och politisk, Till exempel Rock Horror Picture Show är en film som har varit så här otroligt betydelsefull för trans och queer hbtq-frågor över hela världen nu och då. Och filmens tagline Don't dream it, be it har verkligen liksom inspirerat jättemånga människor att våga vara sig själva. Den är också ganska kul för att den, ja det är en kamp mot heteronormen kan man säga där heteronormen gestaltas så här men det handlar inte så mycket om att typ döda dem eller förstöra dem utan snarare att släppa in dem i queer communityn och ge dem en liten makeover och liksom vidga deras vyer så det är så här väldigt kul och inkluderande till tal.
2: Jag blir glad över att bara se de där filmerna. Ja. Hur gick det? Kommer den att visas på QueerCon? Eh, nej, hade lite... utan
0: men den körs på sita däremot under veckan med en sån här audience participation-visning. Ja. Högst rekommenderad att den ska gå.
1: Yes, så sjungs det med, kastas eh, rostat bröd ja. och eh, sprutas vatten i salongen. Det är väldigt kul. Eh.
0: Vill du berätta om det här? Ja, men lite kort. Tenebre är en väldigt härlig giallofilm av Dario Argento från 82 som har flera queera porträtt. Delvis har vi det här underbara bisexuella paret som liksom är ute på middag och sen går de om och ska draga upp var sin dubbel och sen ligger de hemma med varandra. Och, um, framförallt så har det också Eva Robbins som är en transkvinna, vilket är något så ovanligt som att se en transkvinna i en film som inte måste outas och uh, som Framförallt ska framställas väldigt, väldigt, väldigt åtrovärd i filmens ögon. Så.
1: Precis, hon spelar bara en snygg, sexy tjej. Men antagligen, alltså, eh, hon var väl väldigt känd då? Det var hon. Så det var inte egentligen kanske någon hemlighet för publiken? Att det var, men det har ingen betydelse i handlingen? Nej, men exakt. Nej.
0: Ja, och nu har vi pratat lite så här om intressanta transporträtt och då måste vi också nämna Låt den rätte komma in som faktiskt gör ett väldigt fint transporträtt tycker jag om mm. vi tar det här lilla klippet.
2: Med mig.
1: Oskar. Jag är ingen flicka. Nej. Har jag chans på dig kan vi inte bara ha det som vi har det? Jo, gör man något speciellt när man har chans? Nej, är alltså vanligt. Ja. Då hur du
0: chans på mig. Va? Då är vi ihop. Säkert. Ja. Ah. Bra. Ah, Fan vad gulligt. Ja, <laughs>
1: Men jag har tillkliv... Nej, det, nej var... det är bara en
0: bild. Och det är ju för att vi får ju se att Eli är ju då som hon säger, ingen flicka. Och det intressanta med den här filmen är att de inte, att, att där Sleepaway Camp måste säga she's a man så kan låta en rätte komma in när nöjas med att nej, jag är ingen flicka. Då säger vi fine. Och de får fortsätta tycka om varandra, det måste inte applicera någonting på Eli utan Eli kan få vara Eli och eh, huvudkaraktären kan få tycka om Eli
2: utan att det måste fetischeras. Precis och det förändrar ingenting i deras relation vilket är väldigt fint.
1: Det är inte det är någon väldigt... jättestor punchline eller ett jättedramatiskt avslöjande utan det här är liksom en del av en längre lär känna process.
0: Men mm. mm, definitivt.
1: Vill du snacka om Final Girl?
2: Ja men det kan jag väl göra. <laughs> ja, men det här är ju lite min... Um... Ingång i skräcken kan man säga. Det var ju liksom dåliga slasherfilmer på 80-talet. Jag har på min en fredag den just t-shirt till exempel. Um, nej men... Alltså, för mig var ju liksom mycket, det, som jag, det som jag tyckte om med slashers, det var ju liksom att till skillnad från alla andra filmer på 80-talet som var liksom muskelberg alltså hela Schwarzenegger-eran på något sätt. Det var ju att i skräcken så var det ju den här lite udda tjejen som var lite av en outsider som, som klarade biffen helt enkelt. Det var liksom de populära tjejerna och de tuffa sportkillarna dog först. Jag tyckte väldigt mycket om det. <laughs> um, <laughs> Och då finns det ju den här... Äh, äh, det, ja, det finns ju det, det här namnet på det här fenomenet. Final Girl. Att det är ju liksom, en tjej som, som, som överlever längst. Äh, hon, äh, hon måste liksom gå igenom hela den här processen av att hitta sina, alla sina vänner döda. Och sen... Alltså, så Hon är den enda som egentligen förstår vad som händer innan hon konfronterar mördaren. Äh, och överlista honom ofta med hans eget vapen också. Äh, och... Sen finns det ju massa, den här teorin är ju utvecklad lite inne i absurdum, kan jag känna. Att hon hon ofta har ett falliskt vapen som hon dödar honom med och att hon sen släpper vapnet och då återigen blir kvinna. Och att hon ofta har ett androgynt namn och sådär. Jag vet inte riktigt var jag drar gränsen för hur mycket jag köper. Jag vet bara att jag tycker om det är jävligt awesome, helt enkelt. Ja.
1: Homoerotik och, och AIDS-allegorin Förlåt,
2: för jag bara säga en grej till Om... Nej, också att Jag tycker det är intressant att skräcka den enda genren Där man förväntar sig att liksom en publik som består mycket av tonårskillar Faktiskt ska kunna identifiera sig med en kvinnlig huvudperson Och så fortsätter det vara i skräck liksom The Ring och liksom hela den genren alltså Det är ju ofta, det är nästan alltid en kvinna i huvudrollen Och jag tycker det är ganska balt och subversivt Att, att, ja, att skräcka är en där det där det funkar
1: Yes. Vill du säga nej. Nej. Ja, ja, nej. Ja, den kommer, den kommer. Absolut. <laughs> Okej, okay, homoerotik och aids allegorier Vi ska prata om tre filmer: Lost Boys, Emma Bekännelser och Dracula. Vi börjar med Lost Boys. ett litet filmklipp. This is a terrible thing to admit, but I think that um, one of the reasons I divorced your father. Was because he never believed in
0: the closet monster.
1: <laughs> Dad. Dad, you shouldn't sneak up on people like that. I brought you something to dress up your room with, Sam.
0: How do you like that, huh? Thanks, Grandpa.
1: Oh, Dad, really,
0: you shouldn't have. Yeah. That's more where he come from.
2: Nice, Sam. Good you know, night, Grandpa. Lights out. As soon as I finish this comic, okay? Okay.
1: Night-night, honey. Good night, Mom. Okay. men ja. det har några stillbilder på det här Okej, här har vi ja. rummet Vad ser vi?
2: Vi ser, vänta, ser, vi den här? Ja, men vi ser ju en otroligt smäckande Roblow Lowe-plansch framförallt Med en liten midjekort tröja
1: På och en uppstoppad jättestor bäver
2: Som är väldigt äcklig
1: Som åker in i garderoben ja. Bakom den här fisken.
2: Och också bara repliken,
0: One of the reasons I divorced your father was he didn't believe in the class of monster yeah.
1: yeah.
2: Representerat av Joel Schumacher som också är gay. <laughs> ja, det är yes. värt att nämna.
1: Godis. godis till oss. Men dialogen, ni ser något om den?
0: Ja, men det finns en jättefin dialogbit när Keater karaktär säger You're a killer, just like me My blood is in your veins Och det här är ju väldigt lätt att Det här är ju mitt under liksom AIDS-eran Så det är väldigt lätt att se det här som att Det är en algorit för hur han liksom börjar hänga med en bad crowd med läder Och sen får deras blod i sig Och
2: det är jobbigt
1: Yes uh. Dracula, inte bara den här filmen utan Dracula som karaktär
2: mm. Nej, men, Ja, precis eh, Dracula är ju väldigt eh, de, de, den, den är ju liksom i den här viktorianska tiden så kommer Dracula som den här mystiska främlingen från kontinenten som förför och liksom eh, hela grejen med vampyrism är att man måste komma väldigt nära, man måste liksom vara på halsen, som en väldigt intim plats man måste penetrera eh, det, det är otroligt intimt och liksom i när han dödar Lucy till exempel, eller förvandlar Lucy, så är det väldigt tydligt att det handlar om liksom, sex egentligen. Så att säga. Men det betyder ju också att Dracula måste vara bisexuell eftersom han även käkar i sig män. Till exempel på eh, båten över till England så mumsar han i sig alla sjömännen på Och vi vet ju vad man säger om sjömän, eller hur? Så, eh, ja, det finns definitivt en queer-känsla i Dracula.
1: Ja, det är ju jättestark liksom, erotisk laddning i alla såna här mm. scener med Ken Reeves här och också.
2: Där slängde de mig faktiskt in lite, lite tjejhångel också.
1: Ja, just det. Mm.
2: Bara som en liten extra.
1: Ja, men sen, om man lever i en evighet har man inte råd att vara varken homo eller hetero. Det känns som. det är liksom bisexualitetens, ja. ja. Man har
2: ju lite tid på sig att experimentera trots allt.
1: ja. Eh, en vampyrsbekännelse?
2: Ja, bästa regnbågsfamiljen
1: Just det, ska vi titta på den ah, Just det. Jättemycket såhär, ja, subtext Eller jättemycket såhär ja, Nästan lite
2: övertext, <laughs> lite <Ja>. nyanskilt.
1: <laughs> en neonskylt eh, Just det, det är det faktiskt <laughs>
2: <laughs> Ja just det
1: <laughs> Men här har vi familjen
2: Ja, nej men de skapar ju en familj Genom att, um, eller snarare uh, Försöker ju binda Louis till sig Genom att skapa den här Claudia-vampyren Som jag som jag, alltså det är en av mina favoritkaraktärer, det är ju Claudia som är fångad i ett barns kropp, helt mm. enkelt. Och blir gammal, fast fortfarande uppfattas som den här lilla gulliga flickan. Försöker klippa av sig håret med de här korkskruslockarna bara växer tillbaka. Um, och det är, väldigt, ja, men det är en regnbågsfamilj, helt enkelt.
1: Mm, med jättemycket familjedrama.
2: Ja, precis. Mm. Okej! Okay. Nu kommer vi till den bögigaste mm. filmen någonsin. Mm. Berätta! Ska vi inte visa ja. dansklippet först ja, Jag känner lite liksom, om ni vill sträcka på benen Så kan jag rekommendera att liksom dansa med lite I den här scenen
1: Yes från den i duschen på en gång när jag har en mörk hårin.
2: Det finns så många. Vi har kört
1: det här samtalet i en dubbelt så lång version en gång och då var det riktigt
2: mycket.
1: Yeah.
2: Ja, Men vill du prata? Eh, men bara. Alltså, apropå det här med Final Girls och Scream Queens så är ju här ett av de få fallen där man faktiskt har en kille som, som huvudperson. Det är alltså Terror på Elm Street 2. Eh, en ny familj flyttar in i huset där huvudpersonen bodde i ettan. Och, eh, den här karaktären Jesse blir ju då... Eh, liksom mer och mer besatt av alltså Freddy börjar ta över honom vilket leder till att han kan inte ha sex med sin flickvän helt plötsligt han blir rädd så att han springer springer över gatan och liksom så här, klättrar upp till sin bästa kompisrum en väldigt hunkig bästa kompis som ligger naken i sängen och liksom there's a man trying to get inside my body um, han som dör här är ju då den onda uh, gympaläraren som uh, som, han också, som Jesse också träffat på en läderbögbar. Det är här, lite oklart skäl, han råkar hamna på den här läderbögbaren i alla fall. As you do. As you do. Och det är, liksom bara, det är fullt med såna här grejer. I den här dansscenen, så, jag tror att det är i dansscenen, men i alla fall i Jesses rum, så finns det till och med ett träningsredskap som heter The Probe. Mm. Um, yes. Så ja, det är fullt av... Eh, ja, det är inte ens blinkningar, det är också så lite det här. Men det, det roliga är att regissören verkar inte ha förstått det här själv. Om man kollar på den här eh, jättefina dokumentären som heter Never Sleep Again som är så här, sju timmar lång och handlar om alla Elm Street-filmerna så verkar regissören vara den enda som inte förstod <laughs> hur gay det här var. Eh, manusförfattaren som är gay gjorde det definitivt och eh, huvudperson, eh, huvudrollsinnehavaren Mark Patton som var smygbög förstod det också. Definitivt. Och du sa att det kommer någon...
0: Ja men det kommer en dokumentär om det här senare i år som heter Scream Queen My Time with Elm Street yeah. som handlar just om Mark Patton. Och...
2: och han verkar ganska bitter för han han verkar tycka liksom att den här filmen förstörde hans karriär för att den blev liksom ja, det gick liksom inte att gå vidare som smygbög efter den här filmen helt enkelt. Men jag, jag, ja, den är ju, den är ju problematisk förstås, för det är, det är klart att Freddy blir besegrad och han kan ha, äntligen ha sex med sin flickvän igen, så att ja, budskapet är inte superfräscht, men den är så himla rolig, så att yeah. se den.
1: Men sker inte det de sista fem minuterna som vanligt? Jo, jo, jo
2: paus. Det bryr paus, paus. aldrig
1: om de sista fem minuterna, om det finns ett queer-tema i en film. Mm. Yes. Uh, Hellraiser?
0: Ja. ja, men det är väl lite kort bara, att den har ju jättemycket uh, snm uh, Uh, Estetik ikonogra- ja, och ikonografi och Det var ju någonting som var väldigt mycket kopplat till queer och framförallt gay den tiden till exempel.
1: Pleasure and pain, undivisible.
2: Yes, Angels to Some, Demons to Others. Den har ju också fått lite kritik för att den skulle vara liksom som liksom, gör de här SM, alltså BDSM-monstren skulle vara lite um, problematisk För jag tycker ändå att scenobiterna är ju uh, ganska neutrala. Mm. De, de är ju pluskola <laughs> och snygga. Mm. Um, Problem, alltså monstren är egentligen den här kärnfamiljen också. Oh ja. Den elaka stivmoden och,
0: och... Och den hemska farbrorna.
2: Ja, precis. Så att jag tycker jag tänker säga det. Jag tycker inte den är problematisk. Nej,
0: nej, jag tycker inte. I alla fall inte mer än många andra.
2: Nej, exakt.
0: Åh, oh,
1: Alien. Yes. In my opinion, filmhistoriens bästa kvinnliga karaktär... Eh, kanske på grund av att den inte är skriven för en kvinnisk godis
0: mm. nej utan alla karaktär i Alien eh, var liksom könsneutralt skrivna det märker ni ganska mycket också på deras namn, de är inte alls kodade så att de kastade lite fram och tillbaks just i uh, In The Running för Ripley var då Tom Skerritt som sedan spelar kaptenen Dallas och Sigourney Weaver men så valde de att gå med Sigourney så det var inte alls tänkt att det skulle vara en kvinna förrän så väldigt sent men de kastade mer eller mindre öppet till alla roller istället mm
1: känns som en väldigt bra eh, verktyg som man författare om man vill eh, finta sig själv lite grann. Jag är själv väldigt så här, fördomsfull och måste liksom använda sånt ibland för att kunna ja, öppna upp. Mm. Yes. Eh, sen själva det läskiga med alienmonstret är ju också så här på något sätt lite queer. Eller jag har ja, läst någon tolkning om att alienmonstret liksom... Ehm, penetrerar alla och kan göra alla gravida. Det är något som måste bara feminiserar liksom, alla sina offer.
2: Det är en manlig förlossning som är det mest ikoniska dödsfallet i ettan. Visst
1: liksom. det. Mm. Ehm. Sen eh, Alien 4 Alien Resurrection. Ehm. Som jag minns den så tyckte jag det var kul att liksom, normisarna, det brukar alltid vara i skräckfilm att liksom eh, alfa heterosiss mannen och kvinnan som har de mest perfekta kropparna och är ämnade för varann de ska vinna, alla andra ska sållas bort på vägen. Men att det här kändes som att de dog snabbt. Och det som var kvar var liksom lite sådana kloner, androider, alltså lite alla möjliga sådana här folk som aldrig brukar få överleva länge i skräck. Ja, Yes. Åh oh, vad bra, vi hinner! Ah, ah. <laughs> äh, Fem minuters grejer ja, ja det här, ja. vi pratar om, vi skulle nämna det här först eller sist, men eh, när man pratar om hbtq inom skräck så kan man ju antingen snacka om queera tolkningar eller queera läsningar av filmer som inte är uttalat queer, eller också kan man ju prata om uttalad queer representation. Och i det här samtalet har vi mest kanske pratat om queer läsningar. Mm. Men om någon är intresserad av uttalad queer representation får ni gärna kontakta mig på Facebook för det är typ mitt största intresse. Men mm. de filmerna är ofta, har ofta haft väldigt lite budget och som mycket svårare att hitta, ganska obskyrt, ganska låg budget. Man får ha mycket kärlek med sig när man (gör) börjar kolla på filmen ibland. (gör) Inte alltid, men vi har också pratat om både queera relationer, alltså hbtq inom film, det kan både handla om queera relationer i film eller queera identiteter. Vill, vill du säga något om det? Det är egentligen
0: så här: queera relationer där, när man pratar om homo eller bisexualitet till exempel. Med queera identiteter, och pratar om transpersoner till exempel. Så mm. det är ju, ja, det. Alltså,
1: jag ska inte hålla på med det här för länge för vi har också några filmtips kvar som vi vill ge Men jag tänkte bara, för mig så är liksom queer representation det är där mitt hjärta slår extra hårt. Men hur ser ni på de här två versus? Liksom? Ni är lite mer inne på subtext.
0: Alltså subtext är väl också mycket mer för att det är mycket mer det du hittar historiskt. Det är ju mer nu idag som vi kan se bättre och mer öppen representation. Liksom. Så att det är väl mer att vi kan hitta subtexten för att vi har mer att välja på. Mm.
1: Mm. Yes. Okej, okay, filmtips. Ska vi börja med dig Mats?
2: Yeah. Ja, men jag tar ju en klassiker. Uh, The Haunting. Uh, någon slags uh, fyrbåk i hela Less is more. Eh, känslan eh, så ja men här finns det ju faktiskt en jättefin eh, lesbisk karaktär som heter Theo och det är också ja men hon är underbar I love her. jag Jag tipsar om filmen bara för henne men den är underbar på alla sätt
0: den är helt fantastisk yes eh,
1: jag har ett om The Hunger är det någon här som inte har sett The Hunger det är otroligt Ja, det är en så här super goth romantisk 80-tals vampyrfilm med Holly Hunter, David Bowie, Susan Sarandon och Katrine Deneuve i en här het bi trekant. Mm. Jag behöver nästan inte säga mer. Men Nej, om, ja, ja. <laughs> om man älskar så här någon, jag vet inte, super romantisk kitsch så kommer man älska det här.
0: Och jag tänker tipsa om en ganska ny film som heter Replace som handlar om en eh, som just handlar om ett queerd par där det är en av tjejerna och hon får en hudsjukdom som gör att hennes hud börjar dö prematurely men hon upptäcker att hon kan ersätta den med andras hud och det spännande med det är, att det är nästan bara kvinnliga huvudkaraktärer och framförallt det här då, kärnförhållandet mellan de två kvinnorna som alltså är väldigt, väldigt fint framställt och väldigt mycket härlig bodyhörer för jag älskar bodyhörer.
1: Yes, nu har vi blivit ombedda och för vår egen skull också att vi vill släppa in er i publiken. Um, har vi några spontana frågor?
2: Och har vi någon med publikmik, om det skulle vara så? Just det. Ja, mm. ah, men det, det går säkert bra.
1: Om ni vill så kan ni fundera lite mer så kan vi ge ett par filmtips till medan era frågor komponeras i huvudet. Um, och, Oj, har vi fler? Ja, det är i alla fall jag. <laughs>
2: Okej, men den här håller jag med om i alla fall. Den är, aha, ja.
1: Ja, uh, Jennifers Body från 2009 handlar om någon demonisk nymphoman. Uh, som är någon demon. Ja, en
2: succubus. man. succubus, ja. Mm.
1: ja. Men den är typ jätte... Jag vet inte, jag tycker så här... Jättebra, het, sexig kemi Mellan skådespelarna Det är också så här: som lesbisk filmnörd Man är inte bortskämd med att få trovärdig kemi Mellan skådisar Men här känns det bara Det bara dryper, jättebra
2: Den mm, bästa high school filmen sen Mean Girls Skulle jag säga Ja också okay.
1: Vem av er som har tittat om den
2: här? Ja, men jag har tipsat om Bride of Chucky Jag älskar ju Chucky-filmerna Men just i den här finns det faktiskt också en gay-karaktär ja, Ni kan ju gissa att det är han med Den här härliga blonderingen Som heter David Men han är liksom, det är bara så skönt med honom för att han är en, Förutom frisyren är en helt vanlig karaktär Som faktiskt är med och hjälper till Och försöker fixa biffen Och det är inte så jävla stor grej
0: Frisyren kan vi väl faktiskt ursäkta Med tanke på att det är 98 Då ska ja. alla ut så Sant.
1: Yes Oh, jag, <vazge> ni får ursäkta, <blad> men min lista Alltså, när vi skulle skära ner det här då från Dubbelt så långt till idag så var det liksom en oändligt, oändligt lång sån här lista som har nu kortats lite. Uh, det är nog, var nog bra. Men jag vill också tipsa om traumafilmen Chopper Chick's in Zombie Town, uh, som är en uh, MC-film om ett motorcykelgäng som rullar in i en amerikansk småstad där uh, som är helt zombifierad. Ja, um, uh, så so den kan ni. Jag hör, hörde någon som bara. Det här är den bästa motorcykelfilm jag vet. Jag bara, wow.
2: Okay. Friends for life.
1: <laughs> Okej, okay, ja. men eh, nu är, slut på, våran nu är slut på vår tid. Nu är slut på vår tid. Kan vi se om det är någon fråga? Eller, ja, har vi, är någon som har hunnit få upp någon fråga?
2: Ni kan alltid fråga oss på Facebook ja. som sagt. Och eh, sociala medier.
1: Eller fånga oss i farten på vägen ut här om ni Precis. Tack för att ni lyssnade. Tack så jättemycket. Tack så mycket.